0: Es ist der 13. April 1989 in Los Angeles, Kalifornien und Whitney Houston ist bei den Soul Train Awards. Eigentlich fühlen sich für Whitney solche Veranstaltungen an wie Arbeit, aber heute sitzen so viele Menschen im Publikum, die sie kennt und die ihr viel bedeuten. Das ist eher eine Party, die zufällig auch im Fernsehen übertragen wird. Gerade hat Whitney mit einem strahlenden Lächeln den Gospel-Song Hold Up The Light performt. Das Singen von Gospels erinnert sie schon noch an die Zeit, bevor sie ein Superstar wurde. Sie fühlt sich dann wieder wie ein Chormädchen. Nach dem Auftritt geht Whitney in den Backstage-Bereich. Auf der Bühne werden jetzt die Nominierten für den Soul Train Award verkündet, wo auch Whitney dabei ist. Beste rb slash Urban Contemporary Single einer Frau. Die Laudatorin, Schauspielerin Heather Locklear, trägt die Liste vor und das Publikum klatscht höflich für jeden von ihnen, aber als sie Whitneys Namen verkündet, ist die Reaktion eine ganz andere. Whitney braucht eine Sekunde und dann begreift sie, was los ist. Sie wendet sich an ihre beste Freundin und mittlerweile auch Assistentin Robin Crawford und fragt sie, ey, werde ich hier gerade ausgebuht? Whitney wurde schon häufiger dafür kritisiert, nicht in Anführungszeichen schwarz genug zu sein. Das war ja schon in der ersten Folge, dass wir gehört haben, dass Whitney Houston in der Schule schon gemobbt wurde, weil die anderen Kinder meinten, sie habe zu helle Haut. Und auch beim ersten Album gab es ja Diskussionen beim Label, dass das Cover in Anführungszeichen zu schwarz aussehe, weil die wollten sie eher für ein weißes Publikum vermarkten. Und bei den Soul Train Awards, da werden afroamerikanische KünstlerInnen geehrt. Und das ist vermutlich der Grund, warum das Publikum sie tatsächlich gerade ausbuht. Die Leute finden, dass sie nicht für die beste rb single ausgezeichnet werden sollte. Whitney verliert den Preis an Anita Baker. Insgeheim ist sie ein bisschen erleichtert, dass sie nicht auf die Bühne gehen muss, um den Preis entgegenzunehmen. Das ist schon eine sehr blöde Situation für sie. Eigentlich wollte sie ja immer eine Inspiration für andere schwarze Menschen sein. Und natürlich tut es jetzt weh, dass die Community sie ablehnt. Sie ist zu schwarz für das weiße Publikum und nicht schwarz genug für das schwarze Publikum. Whitney hat ihren Look so oft geändert, dass sie selber nicht mehr weiß, wer sie ist. Und egal, was sie tut, es ist nie genug. Ich bin Anna Bühler und ich bin Jasmin Polat und ihr hört verdammt berühmt von Wandering. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip, mit all ihren Erfolgen und Karrieretiefpunkten und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. In der letzten Folge hat Whitney Houston einen Plattenvertrag mit Arista unterschrieben und sofort Hits produziert. Aber sie hat schnell gemerkt, dass sie mehr braucht als eine phänomenale Stimme, um erfolgreich zu sein. Arista hat für sie das perfekte Image einer Pop-Ikone kreiert. Aber das passt überhaupt nicht zu dem, wie Whitney wirklich ist. Es ist sehr glatt, es ist zu eindimensional. Und jetzt, wo ihr Debütalbum gerade richtig durch die Decke geht, wird der Druck, dieses Image aufrechtzuerhalten, fast unerträglich. Das ist Episode 2, Einfach nur ich. 25. Februar 1986 in Los Angeles. Drei Jahre bevor Whitney bei den Soul Train Awards ausgeboot wird, ist sie bei ihrer allerersten Grammy-Verleihung. Sie ist in der Kategorie Best Female Pop Vocal Performance nominiert und tritt gegen Pop-Ikonen wie Madonna und Tina Turner an. Heute Abend singt sie ihren neuesten Chart-Hit, nämlich Saving All My Love For You, Sie trägt ein rotes Partykleid, eine 80 er jahre filmfrisur und vor allem ein breites Grinsen.
1: So wie ungefähr alle großen Pop-Ikonen, oder? Aus den 80ern. Das war einfach der Look. Ja, die Filmfrisur vor allem. Boah, die Filmfrisur,
0: die, dieses Rouge, das so bis ja. zu den Schläfen geht eigentlich. <lacht> Im Publikum sitzen ihre Eltern Sissy und John. Obwohl sie getrennt sind und sich immer noch regelmäßig streiten, zeigen sie sich in der Öffentlichkeit als perfekte Familie. Das vermeintlich glückliche Zuhause gehört nämlich auch zu Whitneys gutem Image. Außerdem sitzt Whitneys Labelboss Clive Davis im Publikum. Und ihre Cousine, Dionne Warwick, die ist die Laudatorin der Kategorie, für die Whitney nominiert ist. Müsste sich jetzt also ziemlich familiär anfühlen. Alles das ist Whitney. eigentlich ein Heimspiel, wie man so schön sagt. Oder? Und gewinnt sie? Ja, warte mal. Als Dion den Umschlag öffnet und Whitneys Namen vorliest, rastet das komplette Publikum aus. Wow, yes. So okay, krass. Sie hat's. Sie gewinnt ihren äh. ersten Grammy. Ja, aber das ist wirklich ihr Jahr. Im selben Jahr bekommt sie auch noch den MTV Video Music Award für How Will I Know. Und das, obwohl MTV damals erst seit einigen wenigen Jahren überhaupt Videos von schwarzen KünstlerInnen zeigt. Der erste Künstler war übrigens Michael Jackson mit Billie Jean. Und spätestens jetzt ist klar, Whitney Houston ist die neue Prinzessin des Pop. Aber trotzdem ist natürlich klar, dass sie als schwarze Künstlerin es nie so leicht haben wird wie weiße MusikerInnen. Und das spürt Whitney auch in ihrem Alltag. Es ist Herbst 1986 in Beverly Hills, Kalifornien. Whitney ist auf ihrer ersten Welttournee, der Greatest Love Tour, und sie ist mit ihrer Assistentin Sylvia auf dem Weg zum Edelkaufhaus Neiman Marcus. Whitney ist ungeschminkt, sie trägt Baseballkappe, Sonnenbrille, sie will nicht erkannt werden. Okay, also wir sind da schon auf diesem Level von Fame. Genau, du merkst auch, sie hat mehr als eine Assistentin mittlerweile. Richtig. Die beiden sind in der Schmuckabteilung und da entdeckt Whitney ein Diamantarmband, das ihr gefällt. Sylvia winkt zwei Verkäufern, die gerade einen anderen Kunden bedienen. Alle drei sind weiß. Einer der Verkäufer wirft Sylvia einen abschätzigen Blick zu und sagt, ihr müsst jetzt warten. Es vergehen Minuten. Sylvia ist Latina, Whitney ist schwarz. Sie wissen, was los ist. Schließlich sagt Whitney, scheiß drauf. Sie und Sylvia sprechen einen dritten Verkäufer an. Der kommt dann rüber, nimmt das Armband aus der Vitrine und legt es Whitney an. Dann versteht er, wen er da vor sich hat. Sie sind ja Whitney Houston. Jetzt sind plötzlich auch die anderen beiden Verkäufer sehr, sehr hilfsbereit und plötzlich zur Stelle. Whitney will keine Szene machen und sagt nichts. Aber Sylvia ist es egal. Sie blufft die beiden schon so an, so, ach, Jetzt, wo Sie hören, dass es Whitney Houston ist, kommen Sie rüber, oder? Genau das wäre jetzt auch gerade meine Reaktion gewesen. So, ah ja, ist mhm. ja schön. Ja. Whitney fragt nach dem Manager, damit sie das Armband bei ihm kaufen kann. Damit er die Provision bekommt und keiner der anderen Verkäufer. Power Move. Turns out, ist es ist eben nicht egal, welche Hautfarbe Whitney Houston hat. Aber sie will auch gar nicht, dass es egal ist. Sie ist stolz darauf, woher sie kommt und wer sie ist. Jetzt mal abgesehen von dem ein oder anderen hübschen Armband, ist Whitney gar nicht so heiß auf diesen Promi-Lifestyle. Sie ist eigentlich am glücklichsten, wenn sie vom Fernseher abhängt oder wenn sie malt oder ähm, Uno spielt oder so.
1: Süß. <lacht> Warum spielt jetzt in meinem Kopf Jennifer Lopez mit diesem Don't be fooled by the rocks that I got I'm still, I'm still Whitney from the block Sozusagen
0: Genau. No. Ja,
1: aber ich dachte, sie ist so ein krasses Partygirl eigentlich auch
0: Ja, es gibt noch ein Laster, was sie auch noch hat Nämlich, äh, sie kifft viel und gerne Und sie kann die Finger eben nicht vom Koks lassen mm. Anscheinend benennt die Crew Von der Greatest Love Tour Die Tournee intern sogar um In The Greatest Drug Tour Ui Ja als die Tour fertig ist, geht's für Whitney aber direkt weiter mit der Arbeit. Es ist Anfang 1987 und Whitney ist im Büro von Clive Davis in Manhattan. Sie starten mit der Arbeit am zweiten Album. Das erste hat sich weltweit 25 Millionen Mal verkauft. Drei Songs darauf wurden zu Nummer 1 Singles. Das ist eigentlich schwer zu toppen. Nee, also, das ist wirklich das ist der auf Hammer. jeden Fall big time. Und deswegen ist Clive ein bisschen gestresst. Er weiß, die Branche ist sehr schnelllebig und er will das zweite Album rausbringen, bevor Whitney's Fans jemals jemand anderen gut finden. Also, dieser Druck, den stelle ich mir schon echt krass vor. Ja, Clive legt dann einen Song für Whitney auf, von dem er findet, sie sollte ihn covern. Ursprünglich wurde er für Olivia Newton John geschrieben und er klingt eher so nach Country-Pop. Aber Clive glaubt, man könnte den Song so ein bisschen funkiger machen. Der Song heißt I Wanna Dance with Somebody. Ah,
1: da ist es. Ich habe ah, mich schon. Das war der Anfang gefragt. schon vom Song. Ah. Ah. <lacht> ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann kommt er? Ist ja irre, dass der eigentlich für ja Olivia Newton-John, die ist halt für mich so mit Grease abgespeichert. Aber ja, also wenn man es jetzt einmal so hört, könnte
0: ich es mir auch voll bei der dann vorstellen. Mhm. Was mich die ganze Zeit hier so überrascht hat bei diesen ersten Songs, ist, dass man fast alle ihre ersten Hits immer noch so kennt. Also das ist yeah. so krass, das ist nicht so, dass das ist uralt, Anfang der oder Ende der 80er Zeug, sondern es ist immer noch so, Whitney Houston, klar, I wanna dance with somebody, so, das ist echt krass. Und so direkt so Hits
1: geworden sind, ne? nicht so, so humble beginnings mäßig, ja. sondern direkt genau. einfach so die krassen Kassenschlager.
0: Total. Ja. Hast du den Song noch im Ohr? Ja, natürlich. Da gibt es auch diese Stelle mit, don't you wanna dance, say you wanna dance, don't you wanna dance, ne? Mhm. Und das hat äh, Whitney anscheinend im Studio improvisiert, das war gar nicht drin ursprünglich. Ah. Okay, also der Song, der ist jetzt quasi auf dem Tisch, was passiert damit? Ja, jetzt kommt wieder ihr Label rein. Arista zieht nämlich das mit dem Image vom braven Mädchen von nebenan so ein bisschen weiter durch. Clive besteht zum Beispiel darauf, dass Whitney auf dem Cover zum zweiten Album mal lächelt, so, dass sie ah, man schaut. Mm -hmm. Lächel doch mal. Ja, und das Album bekommt übrigens den Titel Whitney. Also nicht wie das erste Whitney Houston, wo es noch ein bisschen distanzierter war, sondern jetzt nur ganz nahbar ihr Vorname. Es ist März 1987 am Set des Musikvideos für I Wanna Dance With Somebody. Whitney spricht mit Richard Corliss vom Time Magazine. Es geht nämlich um einen großen Artikel, der zeitgleich mit dem Whitney-Album erscheinen soll. Und obwohl Robin ihr immer sagt, sie soll sich auf Interviews vorbereiten, macht es Whitney wie immer und lässt auch dieses Interview einfach mal auf sich zukommen. Es läuft gut, bis Corliss Whitney nach dem Gerücht fragt, dass sie und Robin ein Liebespaar seien. Ups. Ja, mh, private Frage. Und es verwirrt Whitney. Sie zögert mit der Antwort. Dann winkt sie Robin zu sich. Die steht in der Nähe, hat zugehört. Und sie will mit ihr zusammen über diese Gerüchte sprechen. Robin dementiert das alles. Sie lügt den Reporter nicht gerne an, aber sie macht es. Im Gegensatz zu Whitney. Whitney sagt nämlich, wenn die Leute sie und Robin zusammen sehen, dann können sie ja ihre eigenen Schlüsse ziehen. Und dann sagt Whitney noch einen Satz, den ich etwas verstörend finde und den ich deswegen auf Englisch genauso zitiere, wie Whitney Houston es gesagt hat in diesem Interview. Sie sagt, Anyway, whose business is it if you're gay or like dogs? What others do shouldn't matter. Let people talk. It doesn't bother me because I know I'm not gay. I don't care. Okay, also verstörend ist, glaube ich,
1: das richtige Wort, mhm. Anna, weil ich meine, Homosexualität mit Sodomie gleichzusetzen, ist auf jeden ja. Fall mehr Raw. als verstörend. Das ist einfach nur scheiße. Sie will also quasi sagen so, ey, es geht doch niemandem was an, was ich mache, aber ey, ich bin auf keinen Fall
0: homosexuell. Ja. So ungefähr. Also das kann ja gar nicht gut ankommen, oder? Absolut nicht. Es passiert das, was passieren muss. Das Time Magazine druckt alles genauso ab und die Geschichte erscheint im Juli 1987. Whitney kommt, wie gesagt, nicht gut darin weg und jetzt, wo so ein seriöses Magazin wie Time Magazine nach ihrer Sexualität gefragt hat, denken halt alle, ah ja, okay, jetzt kann ich ja auch danach fragen. Und immer wenn irgendwo in der Presse diese Gerüchte erwähnt werden, verschärft das die Spannungen zwischen Whitneys Familie und Robin. Aber für Whitney ist klar, Robin bleibt an ihrer Seite. Auch wenn sie kein Paar sind, ist Robin ihr Anker. Und den braucht sie, denn ihre Welt gerät mehr und mehr außer Kontrolle. Es ist Juni 1987 und Whitney und Robin sind in der Nähe ihres gemeinsamen Hauses in New Jersey eine Runde Joggen. Okay, Joggen ist ein bisschen übertrieben, also bei den vielen Drogen und Partys, die sie so feiern ist das mit der Fitness eine Sache. Also ich würde es als zügigen Spaziergang bezeichnen. Karrieremäßig ist Whitney allerdings in Topform. Ihr zweites Album, Whitney, bricht schon wieder Rekorde. Es gibt KritikerInnen, die sagen, musikalisch geht sie da auf Nummer sicher und sie vernachlässige mit dem Album ihre schwarzen Wurzeln. Aber wie Clive Davis zu sagen pflegt, das stärkste Argument ist ein nummer 1 hit Und Whitney, das Album hat vier. Bam, einfach mal. Zusammen mit den drei Nummer-eins-Hits ihres ersten Albums bricht Whitney damit den Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Nummer-eins-Hits in den US-Charts. Und das ist mehr als die Beatles hatten. Das finde ich krass. Diesen Rekord übrigens den hält sie bis heute. All diese Hits bedeuten jetzt eine weitere Marathon-Welttournee. Und deswegen gehen die zwei auch joggen. Whitney und Robin haben sich nämlich vorgenommen, ein paar ihrer, ich sag mal, ungesunden Gewohnheiten, ähm, äh, Kokain, äh, durch gesündere Gewohnheiten, Sport zum Beispiel, zu ersetzen. Robin schlägt vor, ein paar Regeln für die Tour aufzustellen. Die Regeln sind... Kein Rausch bei der Arbeit und kein Rausch mit der Crew. Bei der letzten Tour gingen die Partys nämlich oft die ganze Nacht lang und das hat am Team ganz schön gezerrt.
1: Ja, und deswegen hat sie ja auch diesen anderen Titel bekommen für die Tournee, oder? Das ist doch irgendwie The Great Drugs oder so weiter. Also genau. die Crew hat das äh,
0: sehr stark mitgenommen. Das stimmt. Whitney hört zu, was Robin sagt, sie reagiert aber nicht. Sie läuft einfach weiter. Als sie um die letzte Kurve vor ihrem Zuhause biegen, schlägt Robin einen Sprint auf die Zielgerade vor. Aber Whitney sagt nur so, vergiss es. Und macht sich erstmal eine Kippe an. Im Juli 1987 beginnt Whitney's zweite Welttournee. Die Moment of Truth Tour. Und die ist reine Familiensache. Vater John ist dabei und auch Whitney's Brüder. Gary als Backgroundsänger, Michael als Tourmanager. Mama Sissy kommt auch mit. Und Whitney bringt das in eine ein bisschen seltsame Situation. Sie ist ja eigentlich das Nesthäkchen, also die kleinste, aber sie ernährt auch die ganze Familie. Hinzu kommt der Stress, jeden Abend auf der Bühne zu stehen und abliefern zu müssen. Und das zehrt im Lauf der Tour immer mehr an ihr. Es ist Anfang Mai 1988 in London. Die Tour läuft seit zehn Monaten und Whitney hat drei von acht ausverkauften Konzerten im Wembley-Stadion hinter sich. Als Whitney in ihrer Suite im Four Seasons Hotel aufwacht, ist es schon Nachmittag. Auch letzte Nacht hat Whitney mal wieder hart gefeiert und sie hat das Gefühl, dass sie sich was eingefangen hat. Ihr Hals kratzt, sie merkt, wie sie Panik bekommt. Sie darf ja ihre Stimme nicht verlieren. Nicht, wenn sie noch fünf ausverkaufte Shows in Wembley vor sich hat. Zu denen sollen jeweils 90.000 Menschen kommen, jeden Abend. Sie ruft in Robins Hotelzimmer an, aber niemand geht ran. Whitney muss weinen. Sie sitzt nervös in ihrem Hotelzimmer. Gefühlt hängt alles von ihr ab. Hunderte von Jobs. Und trotzdem fühlt sie sich total allein. Und zu allem Überfluss ist sie sich sicher, dass Robin gerade auf einem Date ist. Aus ihrer Frustration, Panik und Eifersucht wird langsam Wut. Dann öffnet Sissy die Tür. Sie sieht, wie aufgelöst Whitney ist und weiß, dass jetzt nur noch Robin helfen kann. Sissy ist zwar kein großer Robin-Fan, weil die halt irgendwie immer so ein bisschen zwischen Whitney und der Familie steht, aber jetzt, wo sie sieht, wie sehr Whitney leidet, wird sie auch sauer. Etwa eine Stunde später kommt Robin dann ins Zimmer. Whitney ist immer noch aufgelöst, sie weint. Sissy will wissen, wo Robin gewesen ist. Die sagt, dass sie mit einer Tänzerin ein bisschen Sightseeing gemacht hat. Und Whitney so, welche Tänzerin? Und Robin meint Joy. Whitney nickt, als hätte sie genau das geahnt. Sissy beschimpft Robin. Sie hätte Whitney nicht alleine gehen lassen dürfen. Sie stürmt auf Robin zu, packt sie am Arm und ohrfeigt sie sogar. Whitney schreit, ihre Mutter soll aufhören und das tut sie dann zum Glück auch. Erstmal kehrt wieder Ruhe ein. Ein bisschen später gibt Whitney vor Robin zu, dass ihr der Druck von allen Seiten echt zu schaffen macht. Sie gesteht Robin, dass sie Angst hat, alle zu enttäuschen. Und da gibt es noch was, was Whitney bedrückt. Sie fragt Robin, was mit dieser Joy eigentlich so geht. Ganz direkt fragt sie Robin, ob sie miteinander geschlafen haben. Das nicht, aber sie haben sich geküsst, sagt Robin dann. Und dann gibt Whitney ihr eine Ohrfeige.
1: Ich habe es ja schon mal gesagt, aber wir sind wirklich in einer, glaube ich, halbwegs toxischen Beziehung, wenn man das so sagen kann.
0: In einer toxischen Beziehung, die eingeflechtet wird in ein toxisches Familiengeflecht. Ja, das auch. Wow. Tricky. Die beiden versöhnen sich dann aber schnell wieder. Aber es ist völlig klar: Whitney ist eifersüchtig.
1: Stelle ich mir übrigens auch schwierig vor, wenn deine Arbeitgeberin eifersüchtig ist, du die nicht enttäuschen willst, trotzdem eigenes Leben haben willst, ihr getrennt seid, aber irgendwie auch oh. irgendwie noch zueinander hingezogen
0: und irgendwie Boah. füreinander da. Äh, ja. Geht's komplizierter? Hm. Nein. Irgendwie übersteht Whitney den Rest der Wembley-Shows. Ein paar Wochen später kehrt sie sogar zurück nach Wembley, um bei einem Solidaritätskonzert für Nelson Mandela zu singen. Der sitzt zu der Zeit in Südafrika im Gefängnis und die Show hier in Wembley soll auf die Ungerechtigkeit der Apartheid aufmerksam machen. Es ist wohl so, dass einige der angefragten KünstlerInnen erst mit der Zusage zögern, weil sie einen politischen Gegenwind befürchten. Aber Whitney soll sofort Ja gesagt haben, worauf dann auch andere KünstlerInnen gefolgt sind. Das Free Nelson Mandela Konzert wird in 67 Ländern übertragen. Über 600 Millionen Menschen sehen das. Und für Whitney ist es ein kleiner Wendepunkt. Sie beschließt ab sofort, ihre Bekanntheit öfter für den guten Zweck zu nutzen. Kurz darauf gibt sie ein Benefizkonzert im Madison Square Garden, das 300.000 Dollar für den United Negro College Fund sammelt. Das ist eine Organisation, die Stipendien für schwarze Studierende finanziert. Im Jahr darauf gründet sie eine eigene Stiftung, die Whitney Houston Foundation for Children. Damit unterstützt sie zum Beispiel Kinder, die an HIV erkrankt sind oder auch obdachlos sind. Und jedes Jahr zu Weihnachten veranstaltet sie eine Weihnachtsfeier für obdachlose Kinder in Newark. Finde ich auch krass,
1: dass sie so früh in ihrer Karriere schon angefangen hat damit. Das ist ja eigentlich sowas, was man auch ja zumindest so aus der Erfahrung viel später macht, ne? wenn man schon irgendwie richtig gesettelt ist, dass man dann anfängt, hm. wirklich auch zurückzugeben. Finde ich auch für schön, dass sie da direkt dabei ist. Total
0: hat sie irgendwie ein Gespür dafür. Es ist Ende 1988 und Whitney ist zurück in Jersey auf dem Weg zu der Wohnung, die sie für Robin gekauft hat. Nach dem Streit in London haben die zwei nämlich beschlossen, dass sie etwas Abstand brauchen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich Damit weiß nicht, wie du das siehst. hat ja niemand gerechnet, dass das vielleicht <lacht> gesund wäre. <lacht> ja. Whitney hat indes auch angefangen zu daten. Sie war schon ein paar Mal mit dem NFL-Quarterback Brad Johnson aus. Vielleicht wird ein bisschen Unabhängigkeit Robin und Whitney ja auch gut tun. Das ist zumindest die Idee dahinter. Aber jetzt hat Robin ihr gerade erzählt, dass Joy, die Tänzerin, mit der sie auf Sightseeing-Tour war, bei Robin vorbeikommen will. Sie will darüber reden, warum Whitney sie gefeuert hat. Oh, gefeuert.
1: Also äh, ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, es ne, ist ja bestimmt ein bisschen schwierig für Robin, dass sie ja. mit ihrer Arbeitgeberin äh, so verbandelt ist. Und ich habe aber gedacht, ah ja gut, aber sie hat Robin nicht gefeuert, aber dann ja anscheinend Joy, äh, mhm. finde ich dann schon auch
0: äh, ein Statement, sage ich jetzt mal. Wow. Ja, da sieht man, dass Whitney das ganz schön mitnimmt, aber auch jetzt ist sie ziemlich aufgelöst und fährt zu Robins Wohnung, weil sie ist sich nämlich sicher, dass die beiden gerade da zusammen sind und möglicherweise im Bett miteinander sind. Whitney hämmert also an die Tür und als Robin öffnet, sieht Whitney Joy schon im Hintergrund der Wohnung stehen. Whitney will wissen, was hier gelaufen ist. Robin meint zwar, äh, sie waren nicht zusammen im Bett, aber das glaubt Whitney nicht. Joy stiehlt sich dann so ein bisschen nach draußen auf die Veranda und sie will nicht weiter reingezogen werden, was verständlich ist. Ja. Whitney verlangt dann, dass Robin Joy rausschmeißt, aber die weigert sich. Whitney steigt wieder in ihr Auto und fährt nach Hause. Während der ganzen Fahrt weint sie. Am nächsten Tag fährt sie zurück zu Robins Wohnung und marschiert direkt ins Schlafzimmer. Da nimmt sie sich die blaue Bibel, die sie ihr einmal geschenkt hat geht zu dieser Stelle, wo sie beide ihre Liebe geschworen haben und reißt die Seiten raus. Oh, das ist ein Zeichen. Das hatten die sich ja eigentlich geschrieben, um irgendwie auch so sich diese Treue zu halten. Genau. Nach diesem ganzen Drama bricht Joy den Kontakt zu Robin ab und Robin, die zieht wieder bei Whitney ein. Klingt jetzt aber
1: irgendwie auch nicht so gut. Also ja, sie haben sich jetzt wieder, aber
0: zu welchem Preis, ne? Und damit kommen wir zurück zum 13. April 1989 in Los Angeles, zu den Soul Train Awards. Wir erinnern uns, Whitney hat den Preis, für den sie nominiert war, nicht gewonnen. Vorher wurde sie ausgebuht. Ein paar Leute haben sogar Y.T. Houston gerufen. Oh nein. Aha. Aber Whitney will aus diesem Abend trotzdem irgendwie das Beste machen. In einer Werbepause unterhält sie sich mit ein paar Freundinnen. Sie stehen so rum, Whitney gestikuliert. Und stößt dabei gegen jemanden, der hinter ihr steht. Entschuldigung, sagt die Stimme eines Mannes. Whitney antwortet nicht. Dann klopft ihr jemand auf die Schulter. Langsam dreht sie sich um und sieht den Bad Boy des R&B persönlich, nämlich Bobby Brown. Ah, da ist er. Da ist er. Bobby so, hey, du hast mich angerempelt. Und Whitney drauf nur, ich weiß. Und... Auch wenn sie sich noch nie getroffen haben, weiß Whitney natürlich ganz genau, wer Bobby ist. Er ist ja auch Musiker und Grammy-Gewinner, aber eben auch allseits bekannt als so aufreißer -Typ. Bobby ist sechs Jahre jünger als Whitney und er erinnert sie an die Jungs, mit denen sie früher in Newark aufgewachsen ist. Später am Abend tauschen die beiden Nummern aus und ein paar Wochen später ruft Bobby an und fragt Whitney nach einem Date. Und die sagt, ja. Zu der Zeit fragen sich dann schon alle, was Whitney Houston ausgerechnet an diesem Bobby Brown findet. Von außen betrachtet passen die beiden nämlich nicht so gut zusammen. Aber vielleicht ist es genau das. Die Pop-Diva, als sie verkauft wird, passt nicht zu ihm. Whitney dagegen hat nur darauf gewartet, das Image des braven Mädchens endlich abzulegen. Mama, Mama, es ist der 3. April 1989 und Whitney Houston fährt mit ihrem schwarzen Mercedes durch Englewood, New Jersey. Sie ist allein. Sie hat sich aufgebrezelt, trägt einen langen Pelzmantel und nicht so viel darunter. Whitney ist auf dem Weg zu einem Date mit einem Superstar. Aber dieser Superstar ist nicht Bobby Brown. Mit ihm hat sie zwar ein paar Mal telefoniert, aber mit einem Date hat es trotzdem nicht geklappt, wegen seiner Tour. Heute ist sie verabredet mit Eddie Murphy. Ach. Mhm. Dr. Doolittle. <lacht> der gute Doolittle. Der hat doch auch
1: irgendwie so viele Kinder, Eddie Murphy, oder? Das stimmt, das habe ich noch Und nicht der auch der hat heute mit Mel B zusammen von den Spice Girls. Äh, was? Wirklich?
0: <lacht> ich hab hier die Infos, ich sag's Boah. dir. Das mal in einer anderen Folge. Ja, okay, also sie trifft Eddie Murphy, krass. Ja, voll. Der ist aber auch ähm, zu der Zeit dann einer so der Up-and-Coming-Stars in Hollywood, hat schon richtig krasse Filme gedreht, Der Prinz aus Samunda, Beverly Hills Cop und so, das ist mhm. gerade so sein High. Er und Whitney waren auch schon auf ein paar Dates davor und anscheinend hat Eddie schon bei einer ihrer ersten Verabredungen einen Witz darüber gemacht, wie schön ihre Kinder mal aussehen werden. <lacht> Ach! Jetzt, wo er so viele hat. <lacht> das war so sein Go-To-Move wahrscheinlich. Das ist anscheinend. Sein Lebensziel. Ähm <lacht> ja, aber sonst ist er nicht unbedingt der charmante Typ. Er hat sie nämlich auch danach schon mal versetzt. Aber trotzdem ist Whitney irgendwie verknallt in ihn. Deswegen ist sie heute an seinem Geburtstag auch auf dem Weg zu seiner Villa. Als sie ankommt, klingelt sie und durch die Gegensprechanlage kommt eine Stimme. Wer ist da? Äh, hier ist Whitney, sagt Whitney. Die Stimme bittet sie, einen Moment zu warten schlanke 15 Minuten später kommt jemand von Eddies Leuten aus dem Haus und sagt Whitney, dass Eddie leider beschäftigt ist und sie nicht empfangen kann. Wow, dick move.
1: Oh. <lacht> <lacht> und sie ist da nur so äh ich habe hier extra
0: wenig an. Ja, sie fühlt sich natürlich <lacht> nachvollziehbarerweise wie eine Loserin in einem sehr heißen Outfit. Zu der Zeit nimmt Whitney noch mehr Drogen als sonst. Robin macht sich deshalb Sorgen, aber immer wenn sie mit Whitney darüber reden möchte, weicht die halt aus. Robin wendet sich sogar an Whitneys Mutter Sissy und bittet sie, mit ihr zu reden. Jetzt sind Robin und Sissy nicht die besten Freundinnen, aber, klar, Whitney bedeutet ihnen sehr viel. Und Sissy ist froh, dass ihr endlich auch jemand mal die Wahrheit sagt. Sie hatte ja schon so einen Verdacht, aber sie wusste nicht, wie schlimm es mit den Drogen tatsächlich ist. Sissy konfrontiert Whitney dann auch, aber die sagt ihr dasselbe, was sie auch schon Robin gesagt hat, nämlich... Hey. Es ist alles okay, mach dir keine Sorgen.
1: Und wir wissen alle, das
0: ist eigentlich was, wo man sich auf jeden Fall Sorgen machen sollte als Elternteil. Das ist Code für, du kannst dir Sorgen machen. Sissy lässt es dann darauf beruhen. Whitney hält ja auch noch ihre Verpflichtungen ein und performt irgendwie. Aber klar hat Sissy auch Angst, dass Whitney komplett dicht machen könnte, wenn sie ihr weiter mit diesen Drogensachen in den Ohren liegt. Das Verhältnis der beiden war schon mal sehr schwierig, weil Whitney Sissy für die Trennung ihrer Eltern verantwortlich gemacht hat. Damals haben sie schon kaum miteinander gesprochen. Und das will Sissy nicht nochmal riskieren. Als Whitneys drittes Album ansteht, ist Whitney entschlossen, mehr von sich selbst einzubringen. Ich will einfach nur ich sein. Das ist so ein Satz, den sie in dieser Zeit sehr oft sagt. Im Studio oder auch bei Interviews zum Beispiel. Whitney denkt auch über die Vorwürfe nach, sie sei nicht schwarz genug, in Anführungszeichen. Sie wird oft darauf angesprochen und das macht sie dann doch echt wütend. Weil es ja auch nichts ist, was sie ändern kann. Ihre Antwort ist dann, ich singe nicht wie eine weiße Sängerin und nicht wie eine schwarze, ich singe einfach aus dem Herzen. Und ich weiß nicht, warum das nicht reicht.
1: Das frag ich mich halt einfach auch.
0: Das ist so. Es ist Herbst 1989 in Los Angeles und Whitney ist in ihrer Suite im Hotel Bel-Air und probiert verschiedene Outfits an. Sie ist in L.A., um an ihrer neuen Platte zu arbeiten, aber heute hat sie frei. Sie hat gleich ihr erstes offizielles Date mit Mr. Bobby Brown. Ach so, ist er dann
1: jetzt doch mal zu
0: ihr durchgedrungen sozusagen. Jetzt
1: geht's los, genau. Okay, es hat quasi
0: vielleicht auch diese Abfuhr von Eddie Murphy gebraucht. Ich weiß es nicht. Ja, mein Nein, Gott, okay. äh, was ist denn ein Paralleluniversum, wo Eddie Murphy sie nicht hätte abblitzen lassen? Ey, stell dir mal vor. Oh mein Gott. Naja. Das erste Treffen mit Bobby ist aber jetzt so ungefähr sechs Monate her, bei diesen Soul Train Awards, ne? Mhm. Und seitdem haben sie dann so ein paar Mal telefoniert und Bobby war bei der Party zu Whitney's 26. Geburtstag eingeladen. Er war super charmant, hat sich mit allen unterhalten, ist bis spät abends geblieben. Eddie Murphy dagegen ist mit einer riesigen Entourage aufgeschlagen und war nach 20 Minuten wieder weg. So. Ja. Ist halt auch einfach gegen so einen anzutreten, oder? Ja. Wie lustig. An diesem Abend holt Bobby Whitney im Hotel ab. Er ist wieder super charmant und macht ihr viele Komplimente. Zum Abendessen gehen sie in ein kleines italienisches Restaurant. Stell es mir so vor, weißt du, mit so rot-weiß karierten Decken und so. Immer. Ich hatte auch sofort die rot-weiß karierte Decke im Kopf. Nach dem Essen holt Whitney eine Schachtel Newport Zigaretten aus der Tasche und zündet sich eine an. Normalerweise kennt sie es, dass sie ihr Gegenüber jetzt so eine Rede ansetzt, so, ne, nach dem Motto, hey, du bist doch Sängerin, wie kann man da rauchen? Ja, ja. Aber stattdessen sagt Bobby nur, ach, du rauchst Newports. Ich auch. <lacht> <lacht> Na, da ja. haben sich zwei gefunden, nicht wahr? Da haben sich zwei gefunden und können sich vor allem jetzt immer schön die Kippen teilen. <lacht> ja, mit Bobby Brown ist es irgendwie wie mit einem alten Freund. Die haben sich viel zu erzählen, die haben viele Gemeinsamkeiten, die lachen über dieselben Sachen. Und nach dem Abendessen gehen sie zurück in Whitney's Hotel Suite und trinken Champagner. Punkt, Punkt, <lacht> Punkt. Wir wissen alle, was das heißt. Wir wissen alle, was dann nachkommt. <lacht> es ist Spätherbst 1989. Ein paar Wochen nach Whitney's und Bobby's Date in Bel Air. Whitney ist hin und weg von Bobby und beschließt ihn, bei einem seiner Auftritte zu überraschen. Als sie im Backstage-Bereich vor ihm steht, ist er ziemlich sprachlos. Er freut sich mega und will sie auch direkt in den Arm nehmen. Aber jemand stellt sich zwischen sie. Kim Ward Bobby's Ex-Freundin und die Mutter seines Sohnes. Oh, ich dachte gerade schon Robin. Okay. Ich dachte auch jetzt anfangs, dass dann Robin oder Sissy da steht. Mhm, aber ist jetzt auch nicht weniger Stress. <lacht> ja, okay. Ex-Freundinnen. Immer nicht äh, gut, wenn man sich gerade mit wem neu anfreundet. <lacht> Kim stellt sich also zwischen die beiden. Sie schubst Bobby weg und der wehrt sich. Die beiden, die gehen mehr oder weniger aufeinander los. Das alles genau vor Whitneys Augen. Bobby's Bruder geht schließlich dazwischen. Dann dreht sich Kim zu Whitney und guckt ihr direkt in die Augen. Sie sagt, es ist mir egal, ob du Whitney Houston bist. Wenn er das mit mir macht, macht er es auch mit dir. Oh, ich habe
1: äh, Gänsehaut vor Schock und ich glaube, das ist ähm, ein sehr wahrer Satz, oder?
0: Also mittlerweile weiß man ja mehr über Whitney Houston und Bobby Brown als 1989. Und ja. also wenn das nicht ein gruseliger Satz ist in dem Zusammenhang, äh, dann weiß ich auch nicht. Ja. Whitney hört ihr aber kaum zu. Sie hat sich sowieso schon entschieden. Sie will mit diesem Bobby Brown zusammen sein, auch weil sie bei ihm einfach nur sie selbst sein kann. Was sie nicht ahnt ist, bald werden die Drogen nicht mehr das Einzige sein, was ihr schadet. Das war die zweite Folge unserer vierteiligen Serie Whitney Houston. In der nächsten Folge wird Whitney zum Filmstar, während Bobbys Verhalten eskaliert. Und Whitneys Drogenkonsum droht zur Gefahr für ihre Stimme zu werden. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den
1: Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert
0: auf echten Tatsachen und vor allem tiefen Recherchen. Bei der Recherche für unsere Geschichten benutzen wir viele Quellen, darunter Remembering Whitney von Sissy Houston, The Soundtrack of My Life von Clive Davis, A Song for You von Robin Crawford und den Dokumentarfilm Whitney von Kevin MacDonald. Ich bin Anna
1: Bühler. Und ich bin Jasmin Pollard. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Dennis Hensley hat diese Folge geschrieben, Johanna Bowman hat sie adaptiert. Sprachaufnahme Hammer und Amboss und Bose Park Productions. Herstellungsleitung Shai -Kathetic. Das Sounddesign kommt von Sam Ader und Sebastian Dressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wandery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall
0: Louis.